0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de Cáceroleando. Cáceroleando es un podcast en el que un grupo de amigos y amigas nos reunimos de vez en cuando para hablar de política. Sobre todo de política colombiana y sobre todo con un enfoque crítico. Mientras escuchamos ahí de fondo a los A-Brothers y la canción PP que siempre nos sirve para introducir nuestros episodios, pues les cuento por qué este va a ser especial y es por varios motivos, en primer lugar pues por la contingencia del coronavirus estamos, al igual que ustedes o al menos eso esperamos, confinados en nuestras casas, lo cual hace imposible que nos reunamos en el estudio de grabación. Eso produce, desde luego, otros cambios, como que al no poder estar en parche, todo el tema de la preproducción pues se complica. Por ese motivo hemos cambiado el formato para este episodio. No vamos a tener secciones como la editorial, o como la cosa cultural, o como las cápsulas para la memoria, o la ñapa, sino que nos vamos a concentrar en la tertulia. No vamos tampoco a tener a todo el equipo participando, sino que vamos a intentar hacer, eso sí, en la medida en que los dioses del Sky así nos lo permitan, una conversa a tres voces. Lo más importante, eso sí, como ya lo habrán notado, es que como no estamos en el estudio de grabación, pues la calidad de este episodio en comparación a los anteriores es sencillamente paupérrima. Hemos apelado a lo más básico y rudimentario de la armamentística podcastera para realizar este episodio. Lo estamos haciendo, todo se ha dicho, con nuestros celulares, computadores, manos libres, mejor dicho. Por esto, también un saludo especial a Sergio, el domador de politólogos, el duro de la técnica sonidística en caceroleando quien va a sufrir mucho escuchando esto, pero bueno, es lo que hay. Hoy vamos a hablar sobre el coronavirus, pero claro, como ustedes saben, en Caceroleando no hay expertos en temas de epidemiología ni de la especificidad científica que el tema demanda. Lo que vamos a hacer entonces es hablar más bien sobre el impacto del coronavirus en nuestro país. Y esto lo vamos a hacer a través de una pregunta fundamental. ¿Cómo ha sido afrontado y gestionado todo este riesgo y todo este tema del coronavirus por el gobierno de Iván Duque? Para eso contamos hoy con la participación de Manuel Gómez Torrejano. Manolo es politólogo y máster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Y contamos también con la participación de Andrés Felipe Ortega, el profe que también es politólogo de la Universidad Nacional, es máster en estudios políticos de la Universidad de los Andes. Con ellos voy a estar yo, Pedro Rojas Oliveros. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram nos encuentran como caceroleando podcast y también no olviden esto es muy importante por favor ahorita que vea que tienen a cierto tiempo libre hagan el favor de que hacer lo siguiente y es suscribirse a nuestros contenidos en spotify en youtube en soundcloud en iBooks e mejor dicho Ahorita que están así bien desparchados, por donde sea que nos busquen y nos encuentren, por favor, síganos. Pónganle me gusta a todo, comente, le gusta, no le gusta, hágalo ahí, de una. Y sobre todo, rote nuestros episodios. Mándele los episodios a sus amigos, a sus amigas, a la familia. Ahí, ahorita que están ahí todos confinados, ponga los episodios. De caceroleando ahí a toda mecha Y discuta con la familia Deli, ¿no? Pues entonces, amigues Vamos a cacerolear Me gusta
1: hacer pepeta Lo que no me gusta hacer Pague una carrera y salí tumbado Ahora tengo estudios de mercado Soy el antropólogo de la salud Pero estoy más enfermo que tú Yo estudié etiqueta en Inglaterra Y tengo menos modales que una simple perro.
0: Bueno, muchachos, como vieron ayer la noche la, la
2: locución? Pues yo la vi muy... Ah, oh, comienza Manoloque. No, dele, dele, dele. Pues yo la vi muy... O sea, sentí a Duque muy, con, con un semblante muy asustado. O sea, realmente lo vi como con cara de preocupado. En algún momento hasta empaticé con él y dije qué horrible debe ser estar en la... En la situación de, del man en ese momento, pero me parece una respuesta, digamos, me parece que, que tocó por primera vez, o sea, que hizo lo que tenía que hacer por primera vez, porque creo que todos nos habíamos decepcionado más o nos habíamos preocupado cuando habló el miércoles o el jueves con Patarroyo, porque uh -huh. Patarroyo pues no es, no es credibilidad de nada. Y, y el espectador es un trabajo muy importante ahí en, en mostrar sus metidas de pata y entonces todo el mundo como que pensamos Dios mío, esto lo va a echar para atrás esto, no, no se van a tomar en serio esta situación pero yo creo que pues dijo, no, ya, esto hay que hacerlo eh, si es fatal un tema de, en términos de comunicación es terrible, o sea, no comunica bien no, no, no genera empatía no, su, su discurso es totalmente plano lleno de lugares comunes ¿no? citar a Borges en esa frase ahí descontextualizada eh, o sea fatal en, en, ese, en ese tema, siento que fue mucho más claro que la vez pasada que habló cuando defendió a los abuelitos que también fue un discurso horrible, es decir, es un tipo que no comunica, no dice nada, pero por lo menos ahorita dijo bueno, esto hay que tomárselo en serio, pero todavía digamos, como que todos nos quedamos esperando el, que, nos, que nos avisen el, el cómo va a ser la operacionalización del día a día de, de esta cuarentena, pero pues también hay que entender que estamos en un momento eh, pues inédito creo que ninguno de nosotros por lo menos de esta generación y otras tantas ha vivido eso entonces sí sí, sí es complicado pero a mí me parece que, que en términos de, de comunicación todavía le, le falta un montón y no es como el, el liderazgo que, que se espera y que con, se contrapone con con Claudia López y supongo que con otros gobernantes locales que lo han intentado hacer mejor eso es
1: como la vio Manolo Sí, yo, yo comparto muchos de los puntos de, de Felipe. Yo creo que planteó algunos temas que ya, que, que ya era claro que tenía que plantear lo, lo de la cuarentena. No espera. También creo que mmm, no ha logrado hacer lo que tal vez sí ha logrado Claudia López y es como ir respondiendo unas preguntas que uno sabe que quedan en el aire. Lo que hablábamos hace un rato del martes, eh, que puede ser un, un realcado, lo que hablábamos un poco de poder votar poder unos mensajes claros de tranquilidad eh, que al tipo no se le da. No se le da porque no, no es alguien llamado al liderazgo, no es un liderazgo natural. Eh, es, yo, yo creo que ese liderazgo se construye a través de la experiencia de, 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 de trabajar y de, y de jalar gente para que voten por uno. Él, no, él como no lo tuvo que hacer, no ha construido una capacidad que, no, que yo creo que no todo mundo construye y es la posibilidad de generar ese nivel de empatía con el mensaje usted puede que le caiga bien o no le caiga mal Claudia López, digamos, no no es indiferente pero hasta el patriota que es tremendo tremendo ampón lo planteó en su momento y es, esta mujer por lo menos está planteando las cosas y está teniendo liderazgo eh, yo creo que en estos momentos eso es muy, muy importante claro, yo digo, por lo menos Duque ya tomó la, de, la, la decisión, salió a plantearla también el esquema que ellos tienen para la locución, poner un poco gente callada atrás me imagino que para mostrar decir que, que está el, el respaldo del, de, de sectores de salud, de gremios, de, de expertos es absolutamente innecesario, la, lamentablemente pues uno, uno termina haciendo el, el parangón con con Trudón el presidente de Ajá. de Canadá, de Canadá. Eh, el tipo sale solo, sobrio plantea medidas un dos tres le dice a la gente, a la gente que, que, que no tiene recursos le, va, le vamos a poner plata en su bolsillo Va a, haber, va, va a haber flujo de caja para, para, para mantener este tema, el tipo sale, ¿sí? no, no es una parafernaria, que, porque no la necesita, porque tiene liderazgo, porque tiene la voz por sí sola, eh, es, es, es obligatorio hacer el, el, la comparación con, con las alocuciones de Uribe, con el liderazgo que el tipo genera, odíelo ¿sí? uno si lo odia, o, o ámelo como lo amarán muchos, eh, eso, este, este tipo no, 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 no levanta ese nivel de, de, de confianza y lo hemos hablado mucho en nuestras conversaciones antes, muchas conversaciones casi desde que iniciamos este, este proceso eh, hay temas relacionados con la sensibilidad humana que, con los sentimientos, con el miedo, con la necesidad de sentir liderazgos que también marcan la política la política no solo de hechos constantes Sí, sí es de, 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 de De hechos objetivos, eh, más bien, sino es de emociones. Y eso es lo que el tipo no genera. ¿sí? Por supuesto que eso es una cosa, otra cosa es bueno ver cómo van a operar las políticas. Seguramente eh, lo que se viene en materia económica va a ser duro, quiera lo uno, ¿no? Y, y pues, bueno, el tampoco él el podía poner toda la información sobre la mesa, pero sí creo que hubiera podido hacer mejor uso de, de, tiempo. De, 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 del tiempo. Partiendo ya que había quemado una locución presidencial con lo de los abuelitos, esa locución fue absolutamente innecesaria y generó más incertidumbre. Luego el día siguiente salen con el decreto que derogaba un poco de medidas, más incertidumbre. O sea, después de, esos dos, de esas dos salidas en falso, pues era necesario hacer algo más, y, pero, pero tampoco tienen la forma de hacer Esa sí es, sí es una, es una realidad.
2: Por ahí un, leí un trino que decía que la, la locución de anoche fue tan tarde porque estaban esperando a que se durmiera Alicia Arango para poder tomar decisiones. Sí, tiene, tiene sentido.
0: Sí verdad, que sí, verdad que sí. es que estoy de acuerdo. Fueron, fueron 11 minutos y algo más de locución, si la memoria no me falla. Eh, y creo que... En 11 minutos y algo más de tiempo que se tomó para hablar solamente nos votó dos mensajes importantes eh, y fueron dos mensajes a los que les faltó profundidad y contenido, diría yo. El primero es que seguimos en estado de emergencia, que se va a mantener y todo lo que ello implica. Y en segundo lugar, pues que se va a producir este aislamiento colectivo obligatorio, como lo llamamos, desde el martes 24 de marzo a las 11.59 hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas tres semanas, que, bueno, pues, ahí, ahí, ahí ya, ya vamos a referirnos a este tema, digamos, eh, más adelante. Um, hay, hay cosas interesantes también, digamos, que no fueron mensajes muy poderosos, pero que comparto con, con ustedes, que empieza al menos a mostrar que hay, que hay algo, que hay una preocupación, por lo menos, por parte del gobierno, y es este tema, sobre todo, de la reconexión eh, del servicio de agua, ...a un millón de colombianos que estaban desconectados. Eh, uno puede decir en este momento de que bien que se haya tomado esa decisión... ...en un momento donde hay una situación de salubridad, de sanidad... ...pues lo más esencial es al menos tener acceso a agua potable. Pero también no puedo dejar de preguntarme... Uf, ...cómo así que en este momento, en el siglo XXI, en Colombia... ...hay un millón de personas que están absolutamente desconectadas... ...de, de, de, de un sistema, pero que además hay otras tantas que ni siquiera tienen la posibilidad de imaginarse conectarse a ese sistema eh, este tema de familias en acción y jóvenes en acción y la condonación de algunas deudas comparto con el profe que, que, van, que, que son cosas que van empezando a encontrarse pero que falta mucho sobre la operatividad sobre cómo en el mundo real va a funcionar este tipo de cosas eh, en la locución me parece que dijo que desde mañana mismo, es decir desde hoy empezaba empezaba esta gente a encontrar el dinero en sus cuentas, eh, bueno, ya veremos seguramente saldrán, saldrán de, todo. de pronto los, los, pues, como los comentarios con respecto a esto, los resultados mm, de acuerdísimo, ya digamos pasando no tanto del mensaje, del contenido del mensaje, sino la forma del mensaje una falta de empatía brutal o sea de, desde su mismo aspecto, desde su mismo rostro eh, parecía todo el tiempo como el meme de, ay marica ya con esa cara, con esa expresión, todo el tiempo, pero es que fueron los 11, 12 minutos con absolutamente la misma, comunicando lo mismo con su expresión. Eh, la locución no puedo dejar de sentir que fue para que él nos dijera lo que la gente del común y sobre todo los expertos le están pidiendo que haga desde hace al menos un par de semanas. Medidas que él muy rimbombantemente llamó drásticas e inteligentes pero que hace 15 días, cuando esa gente y esos expertos las estaban pidiendo, pues entonces eran utópicas o desbordadas o demasiado anticipadas. Bueno, se tomaron tarde, pero se tomaron. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que darle 15 días de ventaja a una pandemia como la que enfrentamos pues es un error terrible, sobre todo pudiendo ver lo que pasó en España y en Italia, en el norte de Italia, con, pues como con un marco medianamente similar. Y también comparto con el profesor esa idea de, eh, sobre su discurso, que es muy motivacional, o sea, él sigue siendo el coaching empresarial, eh, que en ciertos momentos y para ciertos gremios o sectores sociales puede ser poderoso, puede, no, no lo sé, pero puede que lo sea, pero ante una situación así, cuando incluso los que estamos o, no, o nos identificamos más con la oposición que con el gobierno, Estamos esperando que salga él como un líder y sale con este, con este discurso del somos berracos, de los colombianos podemos formar un gran equipo, de somos echados para adelante. No, pues es, es, es un mensaje motivacional, está des, desprovisto de discurso político eh, y lo más importante en este momento creo que está desprovisto de información clara y contundente. Yo no estoy diciendo que Duque tenga que salir como Claudia López, que tiene ese, ese don de salir con su tablero detrás y con su tono y su elocuencia en dos o tres minutos explicar una idea con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero queda más o menos claro qué es lo que pretende, yo no le estoy pidiendo eso a Duque, porque evidentemente no es su tipo de liderazgo, pero sí al menos uno decir oiga, este señor que está hablando ahí, que está diciendo que va a tomar medidas pues sabe de qué es lo que está hablando sabe eh, cuál es el riesgo cuál es el proceso de la pandemia pero yo, yo, yo sigo sin encontrar eso desafortunadamente lo de la frase de Borges también me llamó muchísimo la atención desafortunadamente Borges cada vez se convierte más en, en, esa, en esa cita vieja confiable ¿no? como para parecer instruido como para ser inteligente para parecer culto pero creo que además del cliché, escogió la peor frase de Borges para, para llevar a su mensaje. Y cierro con dos cositas muy puntuales, que me estoy extendiendo un montón, lo siento, eh, y es, me llamó la atención, que, que, que le está dando categoría de sujeto en su discurso al coronavirus, no un, un momento en el que dice, el coronavirus quiere... El coronavirus pretende, ¿no? Y sigue manteniendo como esa lógica del discurso uribista de que siempre hay que identificar un enemigo al cual hay que echarle encima a toda la nación. Entonces, siento que es un esfuerzo ahí de él, como puta, odien el COVID, o sea, odienlo como a Petro, porque esto nos va a unir y, uff, la verdad me, 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 me cuesta digerir eso. Y finalmente un elemento hiperviolento, que es cuando dice un llamado a los sectores sociales con más comodidades, o sea que un femismo tan asqueroso, a que durante la tempestad adoptemos una familia con necesidad y ya, y lo deja ahí y con sus santos cojones se va y no dice nada más. O sea, ¿cómo? ¿Dó ¿Dónde hay que...? O sea, las personas que pueden hacerlo... ¿cómo lo van a hacer? ¿Con mercados? ¿Con dinero? Eh, ¿Recibiéndolos en su casa? Eh, ¿Prestándoles o dándoles? No, no, no entiendo, o sea, no, no entiendo. Y, y ya ahí y se va, es como, otra vez echémonos la bendición, ¿eso para qué sistema de salud si sí tenemos a la Virgen de Chiquinquira?
2: De acuerdo, sí, 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 ahí 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 es, esos mensajes y esa forma de transmitir los mensajes no, no genera confianza y pues sí deja un poco o sea, como que desconoce que hay una realidad de, del país, ¿no es cierto? Es decir, eso de encomendarse otra vez a Dios, de, de eso que tú dices, de las familias acomodadas, es decir, como un montón de, de, de expresiones que le pueden dar tranquilidad a un nicho electoral, sin duda, pero pues que a otros no nos genera tanta tanta confianza.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que que eso que plantean está está muy claro. Sin embargo, también creo que la decisión que tomaron algunos, incluido Petro y Claudia López, de salir a respaldar es pues es una necesidad, ¿no? También, también eso uno dice, estamos ante una ante una situación inédita. No sabemos, no sabemos, no la hemos vivido antes. Eh, lo único que tenemos de referente real, creo que nuestros referentes más, más cercanos, quiera lo uno o no y cercanos, entre comillas son eh, la, la información que llega uno de Italia y de, y de España yo creo que es muy bobo comparar con la, con la forma como se controló en China o en, o en Corea no, no existe forma mínima de comparar, pero al menos digamos en, en, la, en la referencia a lo que sucede en España y en, y en, y en Italia uno encuentra que, que estamos como en la en la parte pandita de la, de la crisis y que, y que lo que se ven es muy bravo, sí y que efectivamente es tan bravo que se va a comer una cantidad de temas de política, que se va a comer lo del ñeñe, que se va a comer una pues la misma sí. incapacidad de, de Duque y que eso no lo vamos a tener que tragar todos por igual. Eh, en el sentido de, pues, es momento, es, es un momento en el que la posición política se debe hacer con un grado de humanidad muy alto, ¿sí?, y poner muchos temas sobre la mesa eh, cuando, cuando tenemos el sistema a punto de reventar, pues también. Y creo que en, en cierta medida, de esa manera, eh, ha, sido, ha sido acertada el, el funcionamiento de la Alcaldía de Bogotá. Si se si dan cuenta, casi que logró imponer su agenda sobre la agenda nacional sin romper nunca, sin, sin quedar como, la, como, como, quien, como quien aprovecha la crisis para, para, para afectar al otro sino un poco con sensatez eh, si va a ser suficiente o no aún no lo sabemos pero, pero sí arrancó más rápido y con más decisión entonces creo que ahí hay un contraste que es inevitable hacer que es el, 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 el contraste de los liderazgos yo escuché ayer a Claudia López durante el día tres veces tal vez en distintos medios en, en las cuentas oficiales en el, en el canal del espectador haciendo balances todo el día y a Duque lo he escuchado tres veces en los últimos diez días Sí, uh -huh, con sí. mensajes erráticos, con, con distintos niveles, y no porque todo el tiempo toque estar presente, pero, pero, pero es un momento donde la gente sí está esperando respuestas masivas, eh, de, de alcance masivo, perdón, eh, de, de un alcance muy amplio. Y, y, y como lo decían ustedes dos, pues eh, esa forma de, apro de aprovechar o desaprovechar más bien las alocuciones presidenciales, siendo que son espacios extraordinarios de comunicación, ¿cierto?, eh, terminan es generando un vacío allí muy, muy complejo que, que ojalá no, 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 no tenga mayores impactos sobre todo en el comportamiento de, de la gente Sí, de acuerdo y, y creo que yo comparto su
0: idea de que hay un triunfo discursivo y de la agenda de Claudia López eh, que es un triunfo además que merece ser destacado justamente por esa manera en lo que la logró como, como usted Manuel lo señala, sin, 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 sin una disruptiva violenta en un contexto que amerita es este tipo de digamos de, de pronunciamientos y de acciones mucho más sensatas. Eh, y justamente creo que es muy valioso destacar esto porque, porque creo que esa debe ser la línea de la oposición mientras logramos salir de esta contingencia. Y es... No debemos permitir que todo lo que Manuel mencionaba en torno a la corrupción eh, en, en, en los sujetos más cercanos del gobierno, la incapacidad y la falta de liderazgo del presidente y una cantidad de cosas que hemos enumerado incluso en nuestros episodios, eh, eso no hay que olvidarlo, eso hay que seguirlo poniendo sobre la mesa, hay que seguir haciendo control político, hay que seguir teniendo una propuesta como oposición a... a a, a, frente a todas estas decisiones que se toman mal, pero eso no quiere decir de ninguna manera que no podamos compartir una agenda, que no podamos compartir medidas, que no podamos, eh, sobre todo en lo que se refiere a discursos técnicos como los que necesitamos en este momento, donde se identifiquen problemas y se establezcan soluciones con unos protocolos que, pues que ni los politólogos, ni los abogados, ni los comunicadores, ni los asesores de gobierno, sino solamente gente enterantes en temas de medicina, de bacteriología, de, de epidemiología, pues, pues pueden manejarlos. Y creo que ahí ha sido, eh, resaltando lo que comentaba Manuel, muy importante la labor de la Alcaldía de Bogotá, sin ninguna duda.
2: Sí, eso, eso, último, eso último que menciona Pedro me, me parece importante y es la necesidad que, que estas decisiones se tomen con base en la evidencia que tengamos ¿no? disponible. Yo creo que hay y ese sí también es un mensaje ahí, para quienes nos escuchan, uno tiene que verificar de dónde están saliendo la información. O sea, en particular, yo he visto ahí gente tuitera que si, siempre hace unos hilos súper largos y recontrainformados, pegando un montón de información que no tiene nada que ver con la otra. Y en particular, estoy pensando en uno como el que les compartí ayer, que decía, ahora sí yo les voy a traer la verdadera interpretación de los datos. Y pues no, es decir, hay gente que se dedica a esto... Bien, es decir, en Colombia tenemos a una autoridad en el tema que es esta profesora Zulma Coconúa, creo que es, que se llama, que ha estado contando, sí. ya trabaja, creo que desde, ves, creo que es, está como entre Londres y Bogotá, no, no entiendo muy bien, pero yo la vi. En, en, un, en una conferencia esta semana, y ella sí decía, o sea, es médica, creo que es epidemióloga, es decir, esa es la gente en la que tenemos que confiar, mientras hay otros que le están dando vuelta unas interpretaciones y unos mensajes que, que no, y, y creo que también ese sí, es, esto suena ahí pues, muy coach y todo, pero, pero es un consejo también de salud mental y estar consumiendo un montón de información que de pronto no es certera en esta coyuntura de información incompleta, pues no hace bien para la gente, ¿no? Es decir, no no ayuda y pues en la medida de lo posible uno debería evitar eh, generar más, más caos en
1: ese sentido. Sí, yo, yo creo que eso conecta con una primera idea que, que ya podríamos empezar a desarrollar, que conecta tanto con lo que planteaba Pedro hace un instante como con lo que acompañaba Felipe, y es, al final de cuentas, Creo que ya ha pasado desde las primeras semanas en China, luego cuando se trasladó a Europa y está pasando acá. Y es que se trabaja seguramente ahora con mejores niveles de información, pero se sigue trabajando con niveles de información imperfecta, con personas que tienen que tomar, eh, personas que tienen que empaparse de eso, digamos, con algunos expertos, pero tal vez no, 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 no los, o sea, todo el mundo intentando informarse para poder tomar decisiones de la manera más acertada. Tanto es que creo que hace unos días primi proponía el gobierno crear una, como una comisión paralela, justamente poder cargar como de allí unos expertos que pudieran brindar información basada principalmente en la evidencia y en la que no se, no, no se proponían solamente científicos, digamos en sentido estricto, epidemi epidemiólogos y demás, sino también bioéticos, seguramente también economistas, seguramente también cientistas sociales, que permitan entender las distintas dimensiones de las medidas que se toman que en cualquier caso van a ser imperfectas. O sea, lo que digo es, si, si de por sí venimos de un sistema precario y precarizado durante los últimos 30 años y si de por sí venimos de un Estado que tiene una, unos desniveles y unos desbalances en la forma como opera en lo nacional, en lo departamental y en lo, y en lo municipal, si esos problemas de por sí existen, pues está claro que las soluciones a esta, a esta coyuntura particular no van a estar marcadas por la perfección. Cada decisión va a dejar por fuera sí. un grupo poblacional... Cada decisión va a obligar a que determinados sectores la vean más cruda que otros, a que determinados sectores económicos se vean menos afectados. Ahí va a jugar el balance de poder. Las decisiones no se toman en un vacío de poder ni en un vacío institucional. Las decisiones se toman en contextos institucionales muy claros y en contextos de luchas políticas muy claras. Entonces, los que logren imponer su agenda en este contexto van a, va, van a mover de un lado a otro las decisiones. No sabemos si la demora en que Duque... Eh, tomar la decisión de, de la cuarentena esté ligada a la presión que pudieron hacer hecho, hecho determinados gremios sí, to, todo eso está presente allí entonces entonces yo digo de un modo u otro eso permite conectar la necesidad de mantener el control político bajo la conciencia de que hay que de un modo u otro buscar causas comunes y bajo la idea de que la informa, el flujo de información ha sido brutal y que dentro de ese flujo pues las, uno espera que los que están gobernando estén tomando las decisiones de la mejor manera. Por supuesto, si, 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 la, si la fuente de consulta de Duque fue patarroyo, pues ahí empezamos a ver problemas, pero seguramente no, no ha sido la única.
0: Y además, es que me voy a devolver un poquito mmm, a, a esta última referencia de, de Manuel y es, estamos en una trampa, <ríe> y en una trampa me refiero a que... Eh, devolviéndome a, a cuando estábamos hablando sobre la cantidad de información y el tipo de información que está circulando y con la cual debemos tener mucho cuidado, eh, estamos en una trampa porque justamente en el, en el confinamiento en el que estamos, eh, pues todas las personas que tenemos la posibilidad de estar conectados a internet, pues lo vamos a terminar haciendo sí o sí y vamos entre el aburrimiento, un poco la desidia, un poco la ansiedad de la que hablábamos hace unos minutos, vamos a terminar yendo a Twitter a cada rato, vamos a terminar yendo a Facebook, eh, vamos a terminar mirando el noticiero, eh, y digo que es una trampa, no, no solamente por, esta, por este círculo vicioso de estar confinado, y en el confinamiento sentir y tener la necesidad de estarse informando y estarse conectándose a cada rato, sino porque también los medios de comunicación, que serían los llamados a ofrecernos unos discursos de vamos a calmarnos, esto es grave, pero hay que verlo desde esta perspectiva científica, el mal que eh, estamos sufriendo es este, crece en la medida en que se haga esto, hay que tomar estas decisiones, vea lo que está haciendo el gobierno, vea lo que propone la oposición, yo, yo la verdad no, no he visto eso, ya llevo un par de días sin ver los noticieros pues, más grandes de Caracol y RCN, eh, que era una suerte de, 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 ahí, de un poco de autoflagelación que hacía diariamente, eh, pero estos días he decidido a, a, definitivamente no hacerlo, porque no me siento informado, no siento que sea un problema de comunicación de los medios, sino que ellos mismos no se han preocupado por hacer o por tener... Una información suficiente, me estoy refiriendo específicamente a los medios televisivos que, como sabemos, siguen mandando la parada en, en gran parte del país, hay ejercicios de la prensa, así como El Espectador, por ejemplo, que mencionaba el profe eh, hace un rato que sí se han puesto muy serios, de hecho, pues, El Espectador tiene ahí una línea como de periodismo científico que creo que es, si no el único, uno de los pocos en Colombia que la tienen, y bueno, ahí uno puede encontrar cierto alivio pero lo que se encuentra en términos generales es mucha desinformación, eh, mucho llamado a, a, a preocuparnos, pero a, a preocuparnos como sin, sin base. Claro que la situación es, 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 es muy grave, pero, pero sepamos por qué nos estamos preocupando, porque será la única manera en la que... No solamente nuestros gobernantes van a tomar las decisiones correctas, sino nosotros mismos, que creo que en este momento también es importante que empecemos a pensar en el autocuidado, ¿no? Eh, en, en ser conscientes de lo que está pasando y que, cosa que me llama mucho la atención, la gente está pidiendo mucho la intervención del Estado y mucho la intervención del gobierno, ¿no? que Si bien esto, como decía el profe, seguramente no va a tener ningún giro de 180 grados en términos de sistema político y económico, pero sí que se empiezan a ver discursos muy divertidos como liberales o neoliberales o libertarios pidiendo un sistema de salud fuerte y una cantidad de cosas, eh, y ahí creo que informarnos bien es, es fundamental para todo eso.
2: Yo sobre el tema diría un par de cosas. Eh, uno, creo que, bueno, yo en medios de comunicación me estoy basando fundamentalmente como en El Espectador, que tiene una línea, y de hecho abrió todo su contenido del coronavirus al público, eh, y los medios internacionales. O sea, yo creo que el país de España y, y el New York Times están informando cosas interesantes, porque en Colombia no, no veo que esté sucediendo lo mismo, pero tampoco he escuchado mucho radio, como por un tema de, de autocuidado, y, eh, y, y qué va a decir, y pues televisión, si sí, sí, no veo, porque realmente el manejo que le dan es como, como se ven las calles el día de hoy. Y pues eso es importante, pero pues no, no, no está contribuyendo a crear información. Y eso último que decía Pedro, me parece también que es una línea de análisis que podríamos tratar y es la, la importancia, ya lo había dicho Manolo hace un rato, la importancia de la salud pública, ¿cierto? Es decir, en ah. Colombia. Tenemos que discutir sobre, sobre el tema de la salud pública. Yo creo que es lo que nos asusta o bueno, lo que da un poco de, de, de miedo en Colombia. No es, digamos, en términos del virus... Eh, más que la mortalidad del virus, es lo, lo, lo que lo hace difícil de controlar es su facilidad que tiene de contagio. Y creo que ese, en ese sentido nos muestra un poco es la vulnerabilidad del sistema de salud porque lo que se dicen y por eso es que se, se, se toman estas medidas de, de, de contención de la enfermedad es quédense en casa toda vez que un sistema de salud como el nuestro tendría muchas dificultades o está en un nivel precario comparado con otros, eh, para hacerle frente al, al virus, ¿no? que es como la experiencia italiana y española que nos está mostrando desde nos estamos quedando sin, sin recursos. Y, y, y eso sí se ha vuelto muy viral últimamente en redes sociales, son estos videos de médicos y enfermeras españoles e italianos diciendo como estamos también trabajando a unas... A unos ritmos impresionantes y si ustedes no colaboran, pues es muy difícil que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y yo creo que el problema en términos del, del sistema de salud colombiano es eh, que uno de los caminos que falta recorrer para mejorar el, el funcionamiento del sistema de salud es el tema del acceso y cómo lograr no solo el acceso, porque hay buenas cifras, pero que ese acceso pueda estar focalizada en, en las regiones del país en donde existan esas diferencias. Es decir, no es lo mismo hablar de acceso otra vez en Bogotá que eh, en Chocó. Esto suena muy obvio, pero pues es importante el acceso y la calidad. Y me parece muy importante también en términos de salud pública que eh, lo leí en semana ayer, el procurador sacó una circular diciendo diciéndole como al, al presidente y a los otros organismos que eh, tenemos que revisar cómo está funcionando nuestro sistema de salud. Él decía entre, entre algunas de sus recomendaciones crear un fondo de recursos monetarios para garantizar liquidez, reforzar la infraestructura, congelar precios de medicamentos, eh, garantizar atención oportuna y bueno, generar planeación, ¿no? Es decir, ya, ya Colombia se tiene que estar pensando en centros de atención especial, en centros deportivos, instalaciones militares, etcétera, etcétera. Y me ha parecido muy, muy interesante porque creo que una de las lecciones que nos deja esto, ustedes ya lo dijeron, es el valor de la salud pública y, y el valor del Estado para servicios más allá de los esenciales. O bueno, ¿no? los, los neoliberales más fuertes dirían que el Estado solo se tiene que concentrar en seguridad y justicia, pero pues nos muestra que así como la educación, la salud pública... Es, es un bien público que hay que, que fortalecer. Yo creo que lo decía incluso Macron la semana pasada y es, tenemos que revisar de qué forma nuestro sistema de salud está funcionando porque entregado al mercado va a ser muy difícil y creo que eso es y puesto en perspectiva. Es... Sí, sí, por ahí hay un video donde el man como que, pues no lo dice en esos términos, pero sí, sí, sí dice como tenemos que reflexionar cómo estamos mm. haciendo y yo creo que puesto en perspectiva eso es como lo que a uno también le preocupa de ver el caso de los, de los norteamericanos, de Estados Unidos en particular, y es ellos no cuentan con un sistema de salud, digamos, no sé, público, pues no existe como, como una garantía eh, de atención, ¿no? Por eso es que cuando Bernie Sanders plantea esa, esa idea, lo tratan de socialista, pero pues sí, sí muestra que, que hay mucho que avanzar y que eh, definitivamente en la contención de enfermedades es importante tener ahí un respaldo eh, institucional mucho más grande, entonces creo que ese tema de la salud pública es importante
1: Sí, a, a ese respecto yo solo quería aportar, ya que estamos hablando de fuentes de, de información creo que un, un, un textico que salió el 16 de marzo en Razón Pública de, escrito por Tatiana Andia y Jonathan García, que creo que son dos personas que tienen que aportar mucho en este, en este debate, y solo porque me parece que, 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 que culmina muy bien lo que plantea el profe eh, Básicamente, voy a leer solo el, el párrafo con el que termina que creo que es muy ilustrador y, y que dice el COVID-19 nos recuerda que las epidemias ponen en evidencia las debilidades de los estados en todos los planos, pues además de someter a prueba, los sistemas de salud tienen efectos sociales devastadores en el ámbito económico y social, lo cierto es que la desigualdad y la falta de cooperación que caracterizan a nuestra sociedad dificultarán el tratamiento de esta pandemia. Por esto, todos debemos comprometernos con la contención y la mitigación para que el sistema nos sobrecargue. Una vez salgamos de esta crisis, ya sabremos en qué aspectos del sistema de salud debemos enfocar todos nuestros esfuerzos de mejora. Ellos en el transcurso del texto un poco plantean que por un lado está todo el tema de las dificultades de cooperación y la desconfianza que existe en torno al sistema, pero plantean un tema que yo creo que, 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 que nos liga de pronto a una nueva línea de debate, que es todo el tema de la desigualdad y la precarización laboral, que es al final de cuentas lo que impide que las medidas eh, que se toman sean masivas, ¿cierto? Nos, eh, pensamos en que la cuarentena está muy bien para quienes de pronto tenemos un ingreso o un pequeño ahorro, pero es muy jodido para quien vive el día a día, que seguramente es la persona que tiene más dificultades para acceder al sistema de salud, ¿cierto? O que depende, digamos, de, 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 de esa cobertura universal pública que en muchos casos se ha probado de ser de baja, de baja calidad. Entonces creo que ahí, ahí hay otra línea, pues, interesante para el debate, ¿no? Todo el tema de cómo termina impactando el tema de la salud en un fenómeno masivo que conocemos, que hemos vivido los tres en distintos momentos de la vida, que es el tema de la precarización laboral.
2: Sí, 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 ese, ese tema para, para mí es uno de los... De, de las grandes angustias que me, que me deja toda esta situación, es decir, más allá de, de la enfermedad, sino es, a futuro el mundo va a entrar seguramente en una recesión muy fuerte y eso va a golpear todavía muy duro, o sea, todavía más duro, perdón, a, a, la, a la población que trabaja en la informalidad, es decir, en medio de todo, la, la gente que, que nos escucha y, y tiene trabajo, bueno, tiene un contrato, eh, dice, bueno espero que me paguen al final de este mes, pero la gente que sí o sí tiene que estar en el día a día, por ejemplo, el, el jueves o el miércoles, bueno, yo me monté en un, en un Uber, bueno, di alguno de estos, y le preguntaba al man que cómo iba a ser, y él decía, pues ya son cuatro días encerrado, eh, cinco contando con que el martes tenía el pico y placa, y ahora pues ya se va de largo, y, y son familias que viven de eso, no es decir, cómo, cómo uh -huh. pensarnos... O sea, es, ese tema es, es una cosa que hay que estar siguiendo, preguntando y, y seguramente exigiendo desde, desde la respuesta de, de los niveles eh, estatales, centrales y locales, de cómo van a, a tener en cuenta esos impactos diferenciales en la población que más lo requiera, ¿no? Tam, creo que también es un llamado para, para denunciar en algún momento las prácticas de las empresas que decían dejar de contar o, de, o, o cortar contratos o suspender contratos de un día para otro a sus funcionarios. Creo que eso ahí también han, han denunciado que algunas empresas les han dicho como, ay, bueno, sí, pues chao y cuando vuelvan, menos. No, eso no, no sí. se puede ser así. Creo y el, que, creo que hay el algunos...
0: llamado creo que ahorita del, del Ministerio de, del Trabajo, o al menos eso me pareció escuchar el jueves o el viernes en una entrevista al encargado de la cartera, es... Eh, pues que no, no hay digamos ninguna línea del gobierno nacional que le marque a las empresas que deben tomar acciones de ese tipo ni suspender contratos eh, ni ocasionar despidos masivos eh, y creo que ahí también hay que, hablando de información también como lo hacíamos hace un rato pues ahí también los trabajadores y trabajadoras tenemos que ser conscientes de que, de que si bien la economía va a sufrir todos esos estragos a los que ustedes dos se refieren pues hay un, una lista de derechos que, pues, que tenemos que hacer cumplir y que pues, las grandes, los grandes desastres que van a sufrir las economías de las empresas pues no tenemos que pagarlos absolutamente todos los trabajadores y en eso aunque sabemos qué clase de gobierno tenemos y cuál es su tendencia económica, pues creo que en eso me sorprendió muy gratamente este mensaje que les digo desde el Ministerio de Trabajo, diciendo que va a haber como cierta garantía de derechos frente a los trabajadores. Además, además de lo que ustedes mencionaban, qué pena yo, yo sigo eh, con la palabra, eh, de lo del sistema de salud que me parece pues desde luego que es el punto central al que tenemos que referirnos en esta contingencia, al menos si estamos intentando hacer un análisis político de todo lo que está ocurriendo. Aprovecho también para hacer la nota ahí de pie de página del artículo del que estaba hablando Manuel, eh, se llama COVID-19, ¿qué tan preparado está el sistema de salud colombiano para enfrentarlo? Y como él decía, está en razón pública eh, de, de, de acceso libre para que pues quien les interesa puedan revisarlo. Y otro pie de página, la científica colombiana de la que hablaba el profe hace un rato, se llama Zulma Cucunubá como él lo decía, y su cuenta en Twitter es arroba Zulma Cucunúa, sin tilde en la A. Eh, es una epidemióloga colombiana con muchísima experiencia y muchísimos estudios que creo que vale la pena eh, pues que la sigamos y estemos pendientes, digamos, de, de lo que comunica a través de sus redes sociales y su aparición en medios. Les decía que además de del sistema de salud, que por supuesto es un tema central, eh, hay dos puntos que se los comentaba a ustedes previamente um, y que me interesa pues que también los oyentes los empiecen a tener en mente y es que esta situación que estamos viviendo, esta contingencia, pues además de develar todo lo que ustedes ya han comentado sobre el sistema de salud, pues también nos ha develado un par de cosas muy importantes y es el tema de la conectividad a nivel nacional, ¿cierto?, eh, alguien tuiteaba hace poco que esta coyuntura ha servido para demostrar que el teletrabajo puede y debe ser considerado como una opción para muchas empresas. Eh, y claro, o sea, claro que sí, pero como decía, como, como esta frasecita que se ha puesto tan de moda en los últimos meses, que el privilegio no te nuble la empatía, ¿no? Yo no sé qué tanto esta opción del teletrabajo sea, pues sea una opción real para todos y todas en tiempos como los que estamos viviendo. Eh, comentábamos hace un rato que por nuestras obligaciones laborales, y esto le ha pasado a muchísima gente, trabajadores y estudiantes, pues hemos tenido que atender varias reuniones por Skype o por diferentes plataformas, eh, y nos hemos empezado a dar que la calidad de nuestra conectividad a nivel nacional, pues es bastante precaria. Eh, eso incluso en ciudades como Bogotá, como Medellín, ¿cierto? Donde uno, sí. incluso a través de Twitter o, 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 o de hablar en estas reuniones con las personas de otras ciudades, uno va entendiendo eso. Pero, ¿y el resto del país? ¿Qué pasa con el resto del país? En Colombia, según cifras del mismo Mintiga, hay 20 millones de personas. 20 millones de personas que no tienen acceso a Internet de ninguna manera. Eso es prácticamente la población la mitad de, la, de, de nuestro censo poblacional, eh, que en el siglo XXI no tienen acceso a Internet. A esta gente, pues, ni teletrabajo, ni cuarentena con Netflix, ni, ni reto de Instagram, <risa> ni Facebook, ni, ni mierda, ¿cierto? Y ahí me surge una duda, y es ¿qué ha pasado con la famosa ley pic cierto? Por la que el gobierno Duque se ha dado la pela, ¿cierto? A, a punto de de, de, de perseguir a activistas y a comunicadores que se han puesto en contra de ella o que se han manifestado en contra de ella siendo que la bandera de esa ley TIC eh, del gobierno Duque que fue una de las primeras cosas que puso en el Congreso pues era este tema de la conectividad ¿no? entonces creo que eh, ahí tiene un arma de doble filo y le queda un reto muy importante y en tercer lugar eh, repito sumándole al tema del sistema de salud del que ustedes hablaban, hablaban al tema de la conectividad algo que ya ustedes también empezaban a mencionar, y era pues las calidades y las dinámicas de nuestro sistema económico. Eh, además de lo que ustedes han mencionado, que es por supuesto muy importante, a mí me llama muchísimo la atención, sinceramente, la pasividad de la mayoría de los líderes y, y las líderes de la izquierda, sobre todo de los sindicatos, eh, para demandar medidas que protejan la economía de la clase trabajadora.
2: Creo que el
0: más, el, el más intenso en ese aspecto ha sido Petro, pero pues con las torpezas comunicativas uh -huh. que, que ya vemos perfectamente. Ahora en los últimos días algunos senadores del partido FARC también han puesto el tema sobre la mesa, eh, pero yo sinceramente sabiendo que es muy utópico y que en Colombia este tipo de discusiones no se dan, pero yo sí creo que esta es una oportunidad estratégica para empezar a hablar de la renta básica universal en Colombia. No de, acuerdo, de subsidios sí, directos a sí, pequeños sí, sí. grupos sociales que obedezcan eh, a intereses electorales, sino a un ingreso ciudadano que tenga como objetivo el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras por medio de la disminución de la, de la brecha salarial. Eso creo yo que hace un Estado y una sociedad fuerte para poder afrontar momentos
2: como este. ¿No sí, idea? creo que... Uh, no, de, No,
1: no sí, sí, sin lugar a dudas, yo creo que, que, que son dos temas claves. Por un lado, el tema de la, de la conectividad. Yo creo que nos habla de... Eh, una cosa es hacer reuniones, ¿no? Otra cosa es luego tener un, un salón de clases y otra cosa es seguramente labores mucho más complejas que existen sobrecarga, sobrecarga de internet, productos muy pesados... Eh, que viajan por la web. Yo creo que ahí todavía los retos son, son enormes y es una realidad de las grandes ciudades. También hay que decir, eh, tal vez las grandes ciudades son las que más afectadas se van a ver por, por el virus, pero sin lugar a dudas lo que nos muestra es, creo que es, es muy diciente de, de la realidad con el, de, del sistema de salud y la conectividad va juntas, ¿no? Como el Estado es tan precario en tantas zonas del país como el régimen descentralizado, eh, de un modo u otro está marcado por una realidad institucional que, que, que lo que nos muestra es precariedad en muchos territorios del país. Eh, eso por un lado. Con relación a lo de, a lo de los sectores de izquierda, bueno, simplemente, el, solo porque me acabo de enterar, sé que, que anoche hablaron Petro y, y Duque después de la alocución que tuvieron una, una conversación, acabo de encontrar la noticia en, en, en El Espectador. Por
2: sumo Parece que, que
1: por por Zoom, por TikTok, me parece <risa> hicieron, un, hicieron un reto del papel higiénico ese que están haciendo del de papel higiénico sí. eh, pero, pero creo que eh, todavía no hay quien plantee la agenda de, de, de lo que plantea de lo que plantea Pedro, es curioso pero más allá todo, la, las demandas incluso en el caso de Petro se han sentado en la, en, en la coyuntura creo que es por supuesto el momento, el momento de hacerlo pero, pero nadie, no sé si existe alguien con la fuerza de poder hacer esa, 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 esa postura. Entre otras cosas porque la implementación del modelo neoliberal no solamente transforma los, el sistema de salud, el sistema educativo, la forma como entendemos el rol del Estado, sino que también de un modo u otro transforma la cultura y, la, y las mentes. En el sentido de, se le apuesta el subsidio y está bien visto el subsidio para el más pobre, ¿no? lo que se llama siempre la, la, la oferta a la demanda, perdón, el subsidio a la demanda, el subsidio a los sectores más eh, pauperizados de, de, de la economía y eso se vuelve una realidad común. Al final de cuentas, eh, pues, de, de, ¿de qué gobierno viene Familias en Acción? Ya para hoy, hoy por hoy Familias en Acción es una realidad, eh, Jóvenes en Acción, bueno, todos esos programas que están muy focalizados y que efectivamente no entienden la complejidad de lo que se puede generar en un momento de un vacío económico como el que, el que, como el que, el que vamos a afrontar porque seguramente no se van a ver tan gravemente afectados todas estas personas que, 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 que dependen de, de, de este ingreso como una capa más o menos media baja que depende pronto de un restaurante que, de repente, de, de, que depende de una peluquería que igual siguen siendo negocios que dependen del día a día que no generan un capital que no hay gente que está en la pobreza y que no sabemos en qué condiciones van a salir de esta, de esta situación. Ni siquiera estamos hablando de la clase más digamos más pobre, tal vez allí los subsidios focalizados permitan que muchas de estas personas se mantengan en la misma línea, no cambien su situación, pero se mantengan, pero vamos a los otros sectores de la economía que no cuentan con un, con un respaldo, pero lo peor, y, 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 ahí, y ahí la preocupación la pongo es en términos, lo peor es que tal vez no tienen una voz que hable, que hable por ellos. Sí, no, no, no he encontrado ese nivel de coherencia aún en, en, en Petro, mucho menos en una persona como, como Robledo. En fin, creo que todavía hay un, una fuerza que al final de cuentas es, es una clase muy amplia que sí debería tener algún tipo de representatividad mayor, pero que no lo ha, que no lo ha conseguido. No sé qué piensan ustedes. Y que hoy es vulnerable. Sí, yo estoy, yo estoy pensando que, sí, que en esas cifras ¿cierto? está
2: la, la población que, que caracterizamos como pobres o pobres extremos y después ahí debe haber como un, en esa pirámide debe haber un, una población que es todos estos sí, todas estas personas que, que viven en, en, en es, de estos negocios ¿cierto? El, el, las peluquerías todo ese tipo de cosas que si bien alcanzan a tener, bueno, no sé si un capital pero por lo menos un flujo de, de caja pero, pero su, su actividad económica se va a ver fuertemente golpeada y quisiéramos de pronto también conocer las, las medidas que se van a tomar hacia ellos porque más o menos pues sí se ha hablado del, del esquema de transferencia, ¿sí? siguiendo la, la lógica de lo que llevamos, eh, buscar la, la bancarización, bueno, los subsidios, todo eso que ya conocemos, que en eso pues Colombia tiene un aprendizaje gigante, pero toca pensar cómo, cómo que vamos, qué ayudas se van a, a generar para la otra parte de la población. Y yo creía... Volviendo a la discusión que planteaba Petro sobre la renta básica eh, Pedro, no Petro, Pedro sobre la renta básica universal. Eh, son, son parecidos de todas maneras. Son parecidos, sí, sí, sí. Es
0: lo más bonito que me ha hecho en los últimos 30 años. No me tiras.
2: Eh, ahí de pronto está la. Yo, yo creo que, que un movimiento, bueno, no sé, alternativo de izquierda global, se tiene que, que empezar a parar seguramente más en unos meses más adelante sobre, sobre ese tema en la agenda, es decir, esta esta crisis es un poco una crisis también de, de modelo eh, uh -huh. y, y es y es importante buscarle buscarle otras formas, ¿no? Por lo general, yo yo en eso soy muy pesimista, ¿no? Yo ahí me me, me caso más un poco con con la tesis de, de Naomi Klein y de, de del shock de probablemente estas situaciones las usan para agudizar más como la implementación de un modelo en el que estamos, pero yo creo que, que, al, que, que lo que nos está mostrando es que es insostenible y lo bueno que de, de, esta, de esta coyuntura que nos muestra como esas grietas también del, del no sé, del neoliberalismo, del capitalismo de lo que sea, es en, en el mundo desarrollado ¿no? esta vez no comenzó de, del sur hacia el norte, sino el norte nos está mostrando que en teoría sociedades que ya iban en unos debates de pronto más allá, pues están, están poniendo eh, en la agenda estos temas, yo creo que eso hay que, hay que dejarlo, ¿cierto? Y sobre la conectividad sí tengo que decir que como, que pues ya les contaré mi experiencia como profesor virtual, pero yo, yo tengo dudas sobre, sobre cómo sí. la vamos a hacer sí.
1: eh, no sé si es la de tv ¿Y si no los profesores si de... tienen dudas? ¿Qué tendrán los estudiantes? más dudas Pero
0: bueno, tienen los Ay. retos
2: de en unos, en unos meses esperen que por TikTok, seguramente. Oiga, esto, esto también es cierto lo que dice
0: el profe, al paso que vamos, o sea, más allá de este episodio especial y contingente, vamos a tener que idear podcast apelando a, a los dioses del Skype, que, que es como lo. Les quería mencionar que ahorita, siendo sábado 21 de marzo a las 12 y 25 de la tarde, pues la primera tendencia nacional en Twitter es gracias, Petro, ¿no? Eh, y lo menciono, no 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 con un ánimo de propaganda política ni mucho.
2: Gracias, Pedro. ¿Y Pedro eh. qué hizo?
0: <risa> Yo generalmente no hago nada. <risa> eh, lo, lo que quería decir es que, hombre, ya... O, o al menos así lo estoy viendo yo, ya, ya que o ya que no, eh, sí que le dimos un reconocimiento a la, a la labor, sobre todo eh, al discurso y a la operatividad que Claudia López ha tenido, o no solo Claudia López, sino su gobierno ha tenido, su gobierno distrital ha tenido frente a la contingencia, eh, pero creo que también hay que darle su pedacito de la parte a, a Petro porque digamos que fue el más intenso y fue el que el primero empezó a hablar de el confinamiento que vamos a empezar el martes, el tipo lo puso sobre la mesa, hay que reconocerlo desde hace por lo menos una semana y media, dos semanas. Y no, solo, no solamente lo digo como para repartir eh, eh, buenas cosas entre, entre Petro y Claudia, sino porque me parece que esto tiene que ver con lo que el profe mencionaba hace un ratito, eh, y es como esta crisis de régimen, no solamente pensado en términos del neoliberalismo, eh, sino también en el caso específico de Colombia, um, a, un, a, un, a un régimen de gobierno en el que estamos inmersos, al menos desde el Frente Nacional, eh, y sé que esto que estoy diciendo en términos de la temporalidad tiene muchos debates, eh, pero a donde yo quiero ir es que esto que estamos mencionando sobre nuestro sistema de salud, esto que estamos mencionando sobre la conectividad, sobre y, y lo que devela la conectividad en términos de descentralización y todo lo que Manuel también profundizaba y esto que hemos venido hablando sobre nuestro sistema económico pues no son exclusivamente culpa o el responsable es el gobierno nacional de este momento por supuesto que el primer responsable político se llama Iván Duque Márquez cierto pero Iván Duque Márquez en este momento es un representante de toda esa base de todo ese régimen, de toda esa cultura política, de todo ese aparato que hemos creado como sociedad colombiana y con el cual nos hemos organizado y hemos aprendido a vivir. Eh, y es que creo que no solamente este tema de la contingencia por la pandemia, sino que si vamos un poquito más atrás en el tema del 21N, la falta de diálogo social de ese régimen, y si tiramos un poquito más para atrás lo que ha sido la falta de estrategia y de pantalones, qué pena el, 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 el apunte ahí del tema de los pantalones tan machista pero sí que les ha faltado frente a este, frente a momentos um, hitos, frente a momentos claves frente a momentos que demandan un liderazgo eh, fuerte, un liderazgo con luces pues sí que le ha faltado a esa clase que representa nuestro régimen organizacional demostrarnos que tienen las capacidades para conducir intelectual, moral y políticamente al país. Eh, y si bien comparto en, en gran parte ese pesimismo de, de realmente no creo que vaya, que, que, que luego de este tiempo de caos <ríe> venga la revolución y venga el cambio, eh, pues sí que me parece que nos ayuda un poquito a tirar la frontera, a abrir un poco más la frontera y a que muchas más personas cada vez... Eh, vayan entendiendo eh, que muchas de las demandas que se hacen de sectores sociales y de grupos de izquierda no son sencillamente terquedades, sino que obedecen a unas circunstancias muy malucas que estamos viviendo desde hace varios años y que nuestra clase dirigente no ha sido capaz de afrontar. De
2: acuerdo. sí. Ahora, yo creo que hay lo, lo último que, que se me ocurre a mí, que también lo habíamos hablado, eh, preparando el capítulo, es que de pronto si retomemos algo que decía Manolo sobre el tema de, de, de la coordinación entre las entidades, ¿no? en esto que, que llaman ahora en la, en la literatura y en la, en la gestión pública la coordinación nación-territorio. A mí sí me, me impresionó mucho eso, el miércoles tal vez fue el, el día que salió Alicia Arango detrás con, con ejército y, y policía detrás a hablar de que era el gobierno el que imponía las medidas y que que era el gobierno central el que imponía las medidas, sino los gobiernos locales. Es decir, yo en este sentido sí creo que, que han dado muchos bandazos de, con, de, de no sé, de cómo tratar de imponer autoridad, ¿no es cierto? Eso fue, yo, yo lo vi es como un, un acto de aquí quienes mandamos somos nosotros y no, no, van, a, no, no van a pasar nuestra autoridad. Y, y se vio totalmente innecesario para lo que estábamos pasando, sobre todo porque eran los alcaldes los que estaban tomando las medidas, eh, pues más, más urgentes ¿no? yo creo que no sé qué opinan sobre ese tema si te dan algo más que decir porque sí me parece que, que fue, un, fue un momento político bastante, bastante complicado se sintió bastante estresante eh, Alicia Arango haciendo una vez más muestra de su, de, de su tono y, de, y de, que ella es, de que realmente ella sí muestra ahí su uribismo más fuerte pero me pues pareció que no era el, el mensaje correcto y pues bueno, no sé qué opinan sobre eso
1: Sí, pues yo aquí, una anécdota muy cortica es que yo conocí a Pedro en un haciendo una sistematización sobre una experiencia de coordinación nación-territorio Ah, ustedes son amigos de la nación Sí Y creo que como dicen muchos expertos en storytelling y demás no hay nada que una más a la gente que las buenas ficciones yo creo que por eso eh, nos hicimos amigos con Pedro fue porque nos tocó elaborar todo un documento en torno a esa ficción que llamamos Coordinación <risa> Nación-Territorio ¿no? entre otros dos cosas porque básicamente es Coordinación Bogotá Departamentos y Municipios y entonces se le pone el nombre Nación-Territorio para, para darle una estructura y por eso los, los funcionarios de los ministerios y demás van a territorio ¿cierto? como si un territorio no fuera lo que constantemente construimos en ciudades y en zonas rurales y urbanas, sino que le llamamos territorio a, a ese lugar oh, inhóspito donde de, de funcionarios agresivos y torpes, donde nada funciona bien y donde llega un gran economista de los Andes y les salva la patria con un gran formato de Excel, ¿cierto? Y esa es la coordinación con del con Camisa blanca, blanca y pantalón café. café. Sí, 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 y un lógico en de de los casos. ¿sí? Si es muy chacho, se pone unas Merrell. Si no es capaz de llegar allá con zapato de vestir. ¿Mm? Entonces, yo digo, y, y, y nuevamente lo quedó en evidencia, ¿no? Claro, creo que en este, en este momento el problema de la coordinación en territorios chocó, ya no el funcionario que llega a todo el poder a, a norí en Antioquia o a Santander de Quilichado en el Cauca, no, fue, fue funcionarios que chocaron entre, digamos, burocracias de alto nivel, por, por ponerlo entre comillas, fue la burocracia bogotana, la burocracia de Medellín, la burocracia de la costa, ¿sí?, que tienen de un modo u otro un, 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 un respaldo político y, 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 y digamos técnico distinto, y por eso se logró ver ese, ese impacto, pero completamente al lugar lo que decía Felipe, lo que, lo que generó fue un, una sensación, dos días de incertidumbre, porque sí. si bien se sentía que no, no había un gobierno nacional tomando medidas, los gobiernos nacionales sí estaban tomando medidas y los gobiernos locales, perdón, y los gobiernos locales... No sabemos con qué criterios están tomando las medidas a nivel local. Eso es una realidad. Pero ante la ausencia de coordinación, ¿qué más hacer? Dejar sí. que pase el tiempo, dejar que llegue, esperar a que, a que nos untamos en el virus. ¿sí? Una cosa es totear el sistema de salud de Bogotá, otra cosa es totear el, el sistema de salud de cualquier municipio, categoría sexta de este país. Esos se totean sin necesidad de, que, de una pandemia, digamos. Viven permanentemente toteados. Entonces... entonces, entonces eh, Creo que un poco para hacer la referencia de que, de que creo que es una gran ficción eso, ese nombre grandilocuente de la coordinación nacional-territorio, en territorio, pero que básicamente nos, nos lleva a, a pensarnos una situación muy compleja de un régimen descentralizado que, que, que está establecido en la Constitución del 91, pero lo que hemos visto es un proceso recentralizador a la, a la maldita sea y, a, sí. y, y, y que ha generado un desbalance de capacidades muy fuertes y estamos hablando de capacidades técnicas, de capacidades tributarias, de capacidades administrativas, es decir, es complejo el escenario cuando todo tiende a depender de los tecnócratas del centro. ¿Sí? Ahí, ahí dejo mi, <ríe> mi emocionada intervención.
0: Verdad, y, y yo, yo solamente voy a completar la, eh, la anécdota que estaba contando Manuel sobre, sobre el proyecto que trabajamos de articulación Nación-Territorio, que Además esto ocurrió haciendo la evaluación de una política pública muy importante y lo que más me parece interesante de la anécdota es que nosotros haciendo estando encargados de hacer articulación nación-territorio teníamos que hacer viajes a 20 municipios del país y nunca fuimos, nunca fuimos pero aún así la evaluación salió adelante y la política pública a aplicarse. Creo que eso resume perfectamente todo lo que Manuel acaba de exponer en términos de descentralización de partidas del sistema de salud, como sí, no, pues vamos a hacer la articulación nación-territorio desde Bogotá por Skype y, y yendo a la... No, o sea. Y finalmente, con respecto a lo, que, a lo que también ponía el profesor en la mesa hace un rato, eh, sino de acuerdo, o sea, fontescache tremendo en términos de formato de discurso y de contenido de discurso, lo que, lo, lo que hizo esta, esta mujer, Alicia Arango, eh, y yo quiero ir un poquito más allá en términos de que de pronto es una suspicacia que me surge y es, eh, creo que también eso pasa, atendiendo un poco a lo que decía a lo que intentaba comentar hace unos, unos momentos de la crisis, ¿no? de, de, de la falta de liderazgo no solamente de este gobierno, sino ampliándolo un poquito más en el espectro al régimen de gobierno que tenemos hace varios años. Eh, y es que me parece que hay una dislocación con respecto al, a los territorios, a los alcaldes y los gobernadores, pero principalmente porque la mayoría de estos alcaldes y estos gobernadores que empezaron a salir... A la luz pública, con medidas o con propuestas, pues hacían parte de ese giro electoral al centro, no lo quiero llamar a la centroizquierda, digamos a lo alternativo, que se dio desde el 27 de octubre pasado en las últimas elecciones. Entonces, quienes fueron a dar la cara finalmente, pues son, me refiero a las medidas, a la propuesta de medidas, eh, fueron Claudia López, el alcalde de Villavicencio, que ahorita se me olvida el nombre, el gobernador del Meta, creo que también, que obedecen como a ese cambio. ¿cierto? en las lógicas electorales y creo que ahí el gobierno se puso muy nervioso viendo que estaba perdiendo el liderazgo que poco tiene eh, y creo que eso lo llevó a, 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 a estos dos días, tres días a los que ustedes se referían a actuar de manera eh, muy torpe y sin claridad. Y además de esto creo que también obedece a cierto sisma que está ocurriendo dentro del partido de gobierno eh, que se viene haciendo visible desde el momento mismo de la posición de Iván Duque, pero que empieza a hacerse cada vez más fuerte eh, y más público, y es esa división entre el uribismo pura sangre, los buenos muchachos y las buenas muchachas, eh, y este uribismo más 2.0, más bogotano, más eh, Iván Duque, más eh, Sergio Arboleda, ¿cierto?, eh, que es un toque más liberal un, sí, un toque más mesurado eh, un toque más beat, amigo eso eh, por ejemplo estaba está, lo, lo, lo que Manuel decía al inicio del de patriota saliendo a reconocer eh, la gestión de Claudia López, no, incluso diciendo, ah, oh, pues la vieja es una eh, comunista recalcitrante, pero hay que reconocerle, bueno, más allá de su torpeza, <ríe> en términos No de, importa de, de, de qué como... color
1: sea el gato, sino que case ratones, fue la expresión. Eh, eh. no, también... Pero creo
0: que, creo que ese tipo de cosas empiezan a mostrarnos que de verdad se sisma ya dentro del partido de gobierno se está marcando muy fuerte, no alcancé a leerla, pero un ratico antes de conectarnos para hacer esta grabación vi que Paloma Valencia, a través de su cuenta en Twitter, estaba dándole movilidad a una columna que hizo en una revista que no me acuerdo cuál es en este momento la verdad, pero básicamente el resumen de la columna, según lo que decía su propia cuenta de Twitter, es eh, Iván Duque se equivocó porque se demoró en tomar medidas, esto había que hacerlo hace dos semanas, eh, claro, claro que ella está eh, pescando en Río Revuelto, o al menos así lo veo yo, pero sí que ahí hay un sisma muy fuerte, eh, y sí que ese sisma y, 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 y ese miedo a que los gobiernos regionales y locales empiecen a tomar el liderazgo que el gobierno nacional eh, pues no ha sabido tomar, creo que se vio perfectamente ayer en los 11 minutos y medio de alocución, y específicamente en la postura y en la cara y en el tono del mensaje de Iván Duque, porque hace año y medio o dos años que ganó las elecciones, pues ese era su máximo fuerte, el manejo de la cámara, el tono, el movimiento de las manos, el comunicarse con ese electorado conservador que tiene el país, pues el tipo ya ni eso está logrando eh, y creo que justamente se debe, más allá de, de falencias en, en, en sus estrategias de comunicación, en su equipo de comunicaciones, pues se debe a un agotamiento que va recogiendo todo
1: esto. De acuerdo, pues a mí no me queda más que dar las gracias por la conversa, decir, Ay, yo... como decía hace un rato, que dejemos la, la, el pesimismo para mejores momentos, pero que hay que seguir caceroleando por Skype.
2: Sí, vamos a seguir en esas y, hay que... no, y decir que todos somos red de apoyo, entonces, pues que es el que sí. nos está escuchando, que también esté pendiente de su red de apoyo, de sus amigos, de sus contactos, de sus familias, porque pues van a ser es una situación inédita y, y nos necesitamos o sea, no, esta es la nueva normalidad, que es importante entender eso, ¿no? Ya. Creo que todo el mundo está tratando de decir, ay, ¿cómo vamos a vivir una vida normal? No, pues la vida normal ahora es la cuarentena. Es? De
1: acuerdo, de acuerdo.
0: De ¿verdad? acuerdo, es muy sensato y que, y que nos pone a pensar en que, en que no debemos actuar como quisiéramos que estén pasando las cosas, sino con lo que tenemos. Creo que ese, ese llamado que usted hace es no solamente muy sensato, sino oportuno. No sé, Manolo y profe, si quieran disponer de un minutico más para cerrar o nos vamos despidiendo ya de, de
1: nuestra gente. Sí, yo creo que yo ya dije lo que tenía sí, que, que decir. Pues no, ojalá, ojalá que esta, este espacio de discusión sirva para que pase un ratico este, del aburrimiento de, del encierro, eh, que promovamos discusiones. Yo creo que si algo hay que aprovechar es que aún existen los medios para... Para seguir poniendo contenido sobre las redes, para seguir poniendo información, debates. Eh, parte de eso es lo que hemos buscado en Caseroleando y, y bueno, chévere que lo podamos seguir haciendo en este momento que creo que nos ayuda a manejar la ansiedad y esperamos que le ayude a usted a, ma a manejar su propia ansiedad. Sí, señor,
2: sí, señor. Sí, señor. Tal cual, tal cual. Profe,
0: ¿algo que agregar?
2: No, 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 ya creo que todo lo, lo dijimos y nada, pues sí, esperamos seguir, seguir aquí hablando y, y seguir entre todos apoyándonos.
0: Eso era. Listo, pues muchas gracias a Manuel, muchas, gan muchas gracias al profe por haber participado en esta conversa, en este pequeño panel de Caceroleando. Un saludo muy, pero muy, pero muy, pero muy grande a Marcela, a María Paula, a Mariana a Yalima y a Sergio que fueron a exiliarse en una república soviética eh, ¿quién y mar, y Marcela, con dinamarquesa. ¿Marcela qué pasó con
2: Marcela? ¿Marcela se volvió a su país o, o qué pasó con ella? <risa> El
0: mar, país ha reportado casos de coronavirus, entonces ya decidió devolverse. Un saludo para todos nuestros compañeros, a ustedes oyentes, por supuesto, muchas gracias. Eh, como les decían mis compañeros, seguramente esta va a ser la dinámica de nuestros podcasts, por lo menos por las próximas tres semanas, si tienen ideas para que nos reunamos y hablemos y hagamos episodios especiales, pues rótenlas a través de redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y seguramente en este despacho muy pronto en TikTok nos pueden buscar <risa> como Catechando
2: <risa> Podcast. Eh, estamos practicando disfrutar. la
1: 21 con papel higiénico ya. <risa>
2: y el bailecito el dentro de hecho. la cacerola cacerola desde <ríe> su casa cada uno grabando su cacerola
0: <ríe> eso es punto, Spotify eh, SoundCloud Evox también nos pueden encontrar Caceroleando Podcast roten el contenido esto es todo muchas gracias